0: Anne-Charlène Bézina, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocate, constitutionnaliste, maître de conférences à l'université de Rouen et à Sciences Po, où vous enseignez le droit constitutionnel. J'aimerais qu'on qu qu reprenne les choses de la manière la plus simple pour nos auditeurs et la plus claire. Premièrement, pour quelle raison la loi immigration s'est-elle retrouvée examinée par le Conseil constitutionnel Vous voyez, je repars vraiment au ras des pâquerettes, mais ça au fait du bien de temps du en, film,
1: en temps. Au début du film, euh, le Conseil constitutionnel a été saisi euh, par des autorités politiques. C'est comme ça que ça se passe dans le contrôle juste après le vote des lois. Et il a été saisi par pas n'importe quelle autorité politique, parce que c'est un fait assez rare, par le président de la République et par la présidente de l'Assemblée Nationale, alors que les saisines de ces deux autorités sont assez rares. Et puis, par les députés et les sénateurs d'opposition, jusque-là, bon très classique. Mais l'idée que le président de la République et la présidente de l'Assemblée Nationale saisissent le Conseil Constitutionnel, c'était assez original, d'autant qu'en fait, cela faisait suite à des déclarations du président de euh, la Première Ministre, du Ministre de l'Intérieur, euh, du Président de la Commission des Lois, faisant état du fait qu'ils avaient des doutes très sérieux sur la constitutionnalité du texte, alors qu'on rappelle que c'est normalement à eux de faire garantir la Constitution au sein du débat parlementaire.
0: Alors, depuis hier, Anne Charlene, pardon, Bézina, euh, partout dans la presse, on parle de censure, c'est le mot adéquat, et qu'est-ce que ça veut dire la censure du texte euh, examiné par le Conseil Constitutionnel
1: Alors, la censure du texte, du partie, hein, en ce qui nous concerne, du Conseil constitutionnel, ça signifie que euh, ces dispositions que le Conseil a considérées contraires à notre Constitution ne peuvent pas être promulguées par le président de la République. Donc, on ne peut pas euh, les publier, on ne peut pas les appliquer. Seulement, il y a une particularité, c'est que, euh, on l'a dit, euh, une trentaine euh, des éléments de la loi qui ont été considérés comme pas conformes à notre Constitution hier, l'ont été pour des motifs de procédure, c'est-à-dire plutôt formels. Et donc, si demain, on reprenait ces mêmes dispositions, mais dans une loi où la procédure a été bien adoptée, eh bien, on pourrait reprendre ces mêmes dispositions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Conseil constitutionnel, s'est pas prononcé sur le fond. On ne sait pas euh, aujourd'hui ce qu'aurait dit le Conseil constitutionnel des quotas. On ne sait pas ce qu'aurait dit le Conseil constitutionnel euh, de la restriction des allocations, du regroupement familial, parce que sur toutes ces questions, il n'a pas eu l'opportunité de vérifier ça par rapport aux droits d'asile, par rapport aux droits fondamentaux des étrangers. Il a vraiment fait un contrôle de procédure d'abord et de fond ensuite. Et comme c'est tombé pour des motifs de procédure, on pourrait imaginer en tout cas que des dispositions similaires soient reprises par le législateur mais politiquement, ça m'étonnerait qu'on y
0: retourne. Je me mets à la place d'un militant politique qui a suivi cela, mais qui n'est pas euh, féru de droit, et qui peut se dire, surtout s'il est de droite, « Bon sang de bonsoir, le Conseil constitutionnel a euh, retoqué, j'utilise un terme journalistique euh, pénible, a censuré la plupart des contributions des, des Républicains euh, à, à cette loi. » mais
1: c'est ce que disent beaucoup de personnes qui ont lu la décision hier parce que en plus le Conseil constitutionnel donne le sentiment de faire un peu de la politique puisqu'on sait que la majorité elle-même s'attendait à ce qu'on nettoie son texte des adendas des, des du groupe des républicains. Donc oui, ça donne le sentiment finalement que le Conseil constitutionnel fait de la politique même si en faisant sa lecture juridique de la loi juste après le vote de cette loi, de toute façon le Conseil constitutionnel depuis toujours est un peu pris en otage de ce débat politique. Donc euh, je dirais que c'est une lecture juridique qui a de fortes conséquences politiques et que c'est notamment pour ça qu'on est très souvent amené à en faire une lecture politique.
0: Donc en clair, si je vous résume, le Conseil constitutionnel a dit « votre loi est mal faite mais il n'a pas dit qu'elle était mal remplie ». On va dire ça comme ça, en effet. Comment vous expliquez euh, que l'opposition maintenant, notamment le Rassemblement National et la droite républicaine, réclame un référendum sur l'immigration, comme si c'était ça euh, la solution à ce, à ce problème d'une loi qui ne leur convient pas
1: Je ne l'explique pas forcément, à part par <rire> des motifs politiques, c'est-à-dire que euh, le groupe Rassemblement National finalement récupère euh, le on va dire, l'opinion sur ces questions puisque euh, le Parlement apparaît très affaibli, on a le sentiment que on n'arrive pas à faire d'accord, que on n'arrive pas à trouver de majorité texte par texte comme nous l'a dit euh, l'ancienne première ministre pendant très longtemps. Euh, donc, c'est le Rassemblement National qui récupère un petit peu ce, 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 cette identité politique de l'immigration. Euh, je dois peut-être rajouter quelque chose, c'est que la réforme de la Constitution aurait amené, si on avait réformé la Constitution pour par exemple être plus dur sur le regroupement familial ou des éléments comme ça, eh bien tout cela aurait amené à la même décision hier, puisque c'est un motif de procédure qui a conduit à la censure. Donc même si on avait modifié notre Constitution, on aurait eu la même décision. Et le référendum sur l'immigration, ça peut être une bonne idée, mais pourquoi en parler aujourd'hui Est-ce que véritablement, notre Parlement ne représente plus assez l'opinion pour que, quand il y a à discuter d'une loi sur l'immigration, bien, euh, on n'arrive pas à obtenir un résultat consensuel. Moi, je crois qu'il faut d'abord se poser la question de savoir si on a des représentants parlementaires qui peuvent travailler dans le sens euh, attendu par l'opinion avant de savoir si on va en arriver à un référendum. Et je rajoute qu'un référendum sur l'immigration suppose qu'on révise la Constitution. Donc, il faut... Vraiment qu'on arrive à travailler ensemble, même si on veut de ce référendum-là.
0: Est-ce que les partis politiques en présence, je mets de côté l'opposition de gauche, qui finalement a été spectatrice de ce, de ce jeu à trois entre le gouvernement, ouais. le Parti Renaissance, les Républicains et un peu le Rassemblement National, qui comptait les points, euh, qui lui revenait à chaque fois d'ailleurs, est-ce euh, que ces parties prenantes savaient euh, qu'il euh, y aurait une décision du Conseil constitutionnel qui allait menacer l'intégrité du texte alors, euh, beaucoup de parlementaires
1: vous disent en effet que dès les premières minutes de la lecture, euh, il y avait des doutes sur ce fameux lien euh, qu'ont les amendements avec le projet de loi. Parce qu'il faut rappeler qu'en fait, le motif de procédure qui est avancé ici, c'est l'idée que tout ce qu'ont ajouté les Républicains n'était pas complètement en lien avec le texte. Alors. Ça paraît inaudible aujourd'hui de se dire que le regroupement familial n'a pas de lien avec l'immigration. Mais c'est plus fin. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel regarde article par article si les amendements ont bien été ajoutés au projet. Et en fait, même les citoyens l'ont ressenti. Tous ces ajouts avaient fait perdre au texte de sa cohérence. Et donc, les parlementaires pouvaient tout à fait pressentir cela. Et Sacha Ollier, le président de la commission des lois, pour ne pas le citer, a dit dès le lendemain du vote qu'il avait des doutes sur une trentaine d'articles. Et c'est une trentaine
0: d'articles qui ont été censurés. Donc oui, on peut le penser. Ça fait un c'est un peu une partie de curling, hein. vous savez, le, le palais est lancé sur la glace et tout le monde balaye devant et on se demande ce qui va arriver à la fin. Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste et politologue, invitée de la matinale de Radio Classique, penchons-nous sur les conséquences de cette décision. Quelles sont-elles pour la fabrication de la loi et pour le gouvernement quand il veut prendre l'initiative d'une loi Est-ce qu'il y aura des répercussions après cela
1: Répercussions politiques d'abord, euh, puisque c'est vrai que les Républicains sortent, euh, je vais paraphraser euh, Guillaume tabar un peu comme les dindons de la farce euh, aujourd'hui, et euh, profondément euh, euh, déçus en tout cas d'avoir euh, eu une initiative politique qui se retrouve complètement euh, annulée aujourd'hui. Donc je pense qu'il sera difficile de faire des alliances, ou en tout cas qu'il faudra vraiment les ficeler de manière sérieuse à l'avance. Donc ça risque de rendre encore plus compliqué, je pense, le compromis euh, de la part de la majorité euh, Renaissance. Et sur le plan juridique, c'est vrai que cette idée que le Conseil constitutionnel soit très scrupuleux sur la manière dont la procédure est tenue, ça risque de crisper aussi un petit peu le débat puisque on se demande comment le gouvernement va arriver à accepter les ajouts des parlementaires sans faire perdre au texte de, son, de sa cohérence d'ensemble. Donc il va vraiment falloir travailler dans les cabinets, dans les couloirs, pour que les textes de loi continuent. Je rajoute quand même, et il faut le dire, que depuis la nouvelle législative, c'est-à-dire depuis 2022 euh, une soixantaine de pourcents des textes ont quand même réussi à être adoptés, donc on peut le faire, mais la majorité relative c'est tout un art, et je crois que le gouvernement a euh, aujourd'hui euh, de sérieuses euh, questions à se poser sur la manière de gouverner euh, dans cette période compliquée.
0: Euh, Anne-Charlène Bézina, le gouvernement peut-il reconstruire la loi euh, dans le sens initial euh, ou au contraire va-t-il se servir de cette décision pour dire à la droite, vous voyez bien, c'était pas la bonne façon de faire, d'élaborer cette loi euh, on va garder nous notre parti parce que c'était la nôtre et que c'était la bonne ou alors est-ce qu'il peut y avoir une, une reconstruction euh, pour pour donner satisfaction à l'avenir à, à, à la droite tout c'est fini
1: Alors le, le président de la République avait deux options il pouvait promulguer euh, ou redemander un nouveau débat d'ailleurs voire abandonner mais euh, il a fait savoir dès hier soir qu'il entendait promulguer en l'état le ministre de l'intérieur a fait savoir aussi que ça serait fait dans, 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 les, dans les heures qui suivent qu'il fallait une application très rapide. Donc, a priori, de toute façon, la loi tronquée va s'appliquer euh, très vite, euh, mais reste, comme vous le disiez, tout ce que les Républicains ont voulu ajouter qui pourrait faire l'objet d'une nouvelle discussion à l'Assemblée, d'un
0: nouveau projet une de loi. loi immigration bis. Une
1: loi immigration bis. Euh, on veut en avoir une sur l'aide médicale d'État, donc pourquoi pas euh, finalement recréer un projet de loi C'est là qu'on va mesurer un petit peu la sincérité politique de l'accord entre la majorité et les Républicains. Euh, je pense que la majorité attend que ça vienne des Républicains, mais que les Républicains attendent que ça vienne de la majorité. Euh, donc ça sera difficile et je ne suis pas sûre que ni l'un ni l'autre ait peut-être le courage et le temps aussi avant les élections européennes de poser à nouveau ce débat sur la table mais c'est vrai que c'est les Français ce
0: soir qui restent un petit peu, euh, ce soir, ce matin qui restent sans réponse sur cette question de l'immigration. Il nous reste une minute trente on va changer complètement de sujet mais peut-être pas d'endroit euh, puisqu'on euh, parle du Conseil constitutionnel, parlons de la constitutionnalisation euh, du droit à l'IVG, mmh. euh, ça avait l'air bien parti jusqu'à ce que le Sénat dise oh, ben, c'est plus compliqué que ça, on le fera si on a envie etc. etc. Euh, un point en une minute là-dessus
1: un en une minute pour dire que pour réviser la Constitution, il faut mettre d'accord l'Assemblée nationale et le ouais. Sénat, et que euh, déjà sur la discussion de la proposition de loi Mathilde Panot, euh, qui avait lancé l'initiative sur l'IVG, le Sénat avait quand même fait savoir qu'il avait des réserves, euh, donc ça semblait un peu mal parti, euh, et ça l'est encore plus depuis que le président du Sénat a dit qu'il n'y était pas favorable. Il faut savoir que l'inscription dans la Constitution de l'IVG, euh, ça va lui donner une protection symbolique, on va dire, mais c'est pas vraiment ça qui aurait fait gagner son efficacité, et c'est sur ça qu'on a du mal à convaincre les sénateurs, c'est que pour eux euh, ça donne un petit peu le sentiment que le texte constitutionnel va euh, tout simplement consacrer quelque chose qui existe déjà dans notre droit, même si c'est vrai que symboliquement ça avait sa place. Je pense que cette décision euh, de réviser la Constitution est mal partie avec un Sénat hostile. Le Sénat en matière de révision constitutionnelle bloque souvent les choses et là, il pourrait à nouveau s'illustrer.
0: Il nous reste 30 secondes. J'ai une curiosité par rapport à votre plaisir et à votre art de parler euh, de la loi constitutionnelle et, et du droit constitutionnel. Pourquoi ce droit-là passionne-t-il autant les, les étudiants Parce que c'est un, un droit qu'ils choisissent souvent et qui les passionne.
1: Alors, j'espère qu'il les passionne et je, je travaille à cela. Euh, j'ai le sentiment que le droit constitutionnel, il est tellement vivant. Il se pratique avec la vie politique. Il a euh, une histoire aussi. Il, il raconte beaucoup de choses de la France et euh, de ses particularités. Donc moi, j'ai le sentiment qu'on peut faire beaucoup de choses avec le droit constitutionnel, de l'histoire, de la politique. Donc euh, surtout, étudiez-le et venez vous inscrire en droit euh, ou à Sciences où vous voulez mais en tout cas travailler là-dessus c'est très intéressant et ça évite les déconvenus législatifs quand on connaît bien sa procédure
0: Alors si vous voulez suivre les cours d'Anne-Charlène Bézina, soit vous lisez ses articles sur internet, il y en a un très bon sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel euh, sur le site de slate.fr ou sur le site The Conversation vous trouverez ça facilement ou alors vous vous inscrivez à la fac de droit de Rouen ou alors vous entrez à Sciences Po, voilà vous avez le choix. Anne-Charlène Bézina merci d'avoir été avec nous ce matin, si clair merci. et si pédagogue, à suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé qui vous parlera des ados dont la consommation de drogue, d'alcool et de tabac est en baisse. Peut-être l'ont-ils remplacé par du droit constitutionnel. Radio Classique.